0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Enrico Letta, qui est le doyen de l'École des Affaires Internationales de Sciences Po et qui, auparavant, a été président du Conseil en Italie, député européen. Donc, qui a un parcours européen et qui remonte d'ailleurs encore plus loin que ça, puisque, enfant, vous étiez à Strasbourg. Oui, j'étais à Strasbourg parce que mon père était prof de maths à l'Université de Strasbourg. Et donc,
1: euh, j'ai fait un peu de scolarité en France à Strasbourg. Et peut-être que ça a marqué mon existence parce que l'Europe a toujours été dans mon cœur. Donc l'engagement pour l'Europe et l'engagement naturellement pour mon pays. 18 ans d'activité politique au niveau national. Et puis j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai pensé que cette expérience à Sciences Po, à Paris aurait été très intéressante, ce qui est le cas. Et puis Jacques Delors m'a demandé de, faire, de prendre la présidence de l'Institut Notre-Europe, ce que j'ai fait et ce que je fais avec vraiment grand plaisir et grande reconnaissance vers un homme qui, je pense,
0: a vraiment marqué pour le mieux l'histoire de l'Europe. Alors vous publiez « Faire l'Europe dans un monde de brut » aux éditions Fayard. Et dans ce livre, d'ailleurs, vous racontez par expérience personnelle Comment la vision de l'Europe et l'espace européen a changé Puisque quand vous étiez à Strasbourg, revenir en Italie était toute une expédition, si ce n'est une aventure, et qu'il était difficile d'avoir des produits italiens là où vous étiez. Donc les frontières ou les distances ne sont plus tous les mêmes de l'adolescent que vous étiez à la lutte que vous êtes maintenant. Oui, euh, petite expérience personnelle, il y a
1: 40 ans, c'était totalement différent. Aujourd'hui, on trouve euh, les meilleurs produits gastronomiques italiens en, en France, et naturellement le contraire aussi en Italie, alors que euh, quand on partait pour, euh, au mois de septembre, il fallait euh, euh, bourrer de pâtes italiennes euh, authentiques euh, la voiture de mes parents quand on partait de Pise pour Strasbourg. En, en vérité, pour moi Strasbourg, ça a été aussi surtout la frontière, le, parce que c'était la frontière aux années 70 encore, et donc une frontière qui a beaucoup marqué mon idée d'Europe comme euh, le, le, la grande euh, utopie qui se fait réalité et qui élimine les frontières entre nous. Ces frontières qui ont fait tant de dégâts euh, en Europe et, et pour le monde aussi, parce que toutes les guerres ont débuté chez nous, elles sont devenues à la fin de guerre mondiale. Donc, oui, et c'est un peu la globalisation, la mondialisation, et, mais aussi c'est vraiment l'Europe, cette idée très forte que j'ai vécue dès que j'étais enfant.
0: À, à, à l'époque, les gens, vous étiez plutôt une exception à étudier en dehors de votre pays. Il y a trois ou quatre générations, les gens restaient dans le cercle très proche de leur ville, leur village. Maintenant, il y a un espace qui est ouvert, les moyens d'étudier, de transport, les low cost. Tout ceci fait qu'il y a un, un horizon européen qui est quand même ouvert. Si je pense que dans l'École des affaires internationales de Sciences Po que je dirige,
1: on a 1300 étudiants dont seulement un 30% sont français. Et le reste, c'est des étudiants internationaux dont le quatrième ou le cinquième groupe est formé par des Italiens. Le troisième, c'est les Allemands, donc l'Europe bien présente. Et c'est la normalité aujourd'hui de travailler avec des Allemands, des Italiens ici à Paris. Je pense que c'est quelque chose de super. C'est ce qui s'est passé de mieux. Le, le vrai problème, c'est qu'il euh, faudrait euh, faire en sorte qu'on puisse élargir cette expérience dès l'école euh, secondaire. C'est une des propositions sur lesquelles je pousse dans le livre. L'idée donc de faire un Erasmus pour les, pour les étudiants euh, des écoles, euh, faire en sorte donc que l'Europe et l'expérience de l'autre, ou l'expérience d'une autre ville qui devient ta maison ne soit pas seulement pour les étudiants universitaires qui sont une, à la fin une petite partie et très élitaire et sélectionnée de notre société. Mais que ce soit pour tous, ça donnerait l'idée que l'autre et l'autre ville, l'autre pays n'est pas un ennemi, mais c'est euh, la même chose que chez moi. Cette idée qu'en Europe, on est partout à la maison, je pense c'est une grande idée qu'il faut faire, qu'il faut
0: pousser, qu il faut faire grandir de plus en plus avec des politiques publiques nationales et européennes. Alors, page 14 de votre livre, donc Faire l'Europe dans un monde de brut, vous dites, vous faites ce constat assez terrible, nous sommes en train, vous parlez des Européens, nous sommes en train de perdre la bataille mondiale des valeurs. Oui, je pense que c'est comme ça. On,
1: on, même chez nous, on commence à se dire, bon, à la fin... Je veux plus de sécurité, plus d'efficacité. Si pour avoir ça, je dois perdre un peu de démocratie, participation, un peu d'espace de débat, de discussion, si je dois un peu rétrécir les droits des travailleurs, si je dois, bon, alors je préfère ça. Et on voit que la popularité des gens comme Poutine, Erdogan, Trump, chez nous en Europe, n'est pas en baisse, ne semble pas en baisse. On a même l'impression que ces gens-là exercent un grand attrait sur, nos, sur des couches de nos populations qui se disent « Bon, à la fin, on a trop payé avec nos valeurs, on voit peut-être moins de valeurs, on veut moins de valeurs, on veut plus de sécurité, d'efficacité des gens, même des hommes forts qui décident. » Alors, le grand pari est le pari de dire que L'efficacité, la sécurité pour nos sociétés, le progrès ne sont pas alternatives à nos valeurs. C'est grâce à nos valeurs que nous les avons. Et donc, il faut lier les deux choses. Elles ne deviennent pas alternatives. C'est une
0: vraie réelle politique par rapport à la fausse réelle politique. Dans la fausse réelle politique, il faut fouler au pied les valeurs pour être efficace. Mais en fait, sur le long terme, si on ne respecte pas les valeurs, nos propres valeurs, nous sommes perdants. C'est ça. Et en plus, autour de nous... Euh on voit
1: des situations dans lesquelles euh, ce, ce, ce changement de langage et cette, euh, ces priorités qui changent complètement et, et le fait que voilà, nos valeurs, nous-mêmes, on les considère euh, acquis quand ils ne sont pas acquis et on ne considère pas assez l'importance qu'ils ont et c'est une importance qui est liée aussi à, à qu ce que de positif à l'Europe. Quel est le, le point essentiel C'est fin le fait que chaque euh, famille voudrait que son enfant puisse grandir chez nous. À la fin, pourquoi ça Parce que c'est un mix, un mix de culture, un mix de valeurs, de droits, d'opportunités. Et, et naturellement, tout ça est, est quelque chose qu'on doit défendre, mais aussi faire évoluer. Et, et, et il faut faire en sorte que tout ça ne soit pas une façon d'être moins compétitif dans un monde dans lequel on, on regarde la Chine, on regarde les autres grands pays du monde, on voit toutes les, les réalisations qu'ils ont, qu'ils font. Mais on se dit, euh, bon, nous, il faut regarder à, à nous-mêmes et à qu ce qu'on peut faire, nous, en faisant évoluer notre force. Euh, je pense que la question des valeurs est une question sur laquelle on, on ne réfléchit pas assez. C'est le seul continent au monde... Vous mettez ensemble tous, une, toute une série de valeurs, ils sont définis et appliqués. Ils règlent nos vies, et c'est quelque chose qui n'existe autre part. Si vous mettez ensemble le fait que je suis un travailleur, j'ai des droits, euh, la parité entre hommes et femmes est garantie, le fait que la laïcité de l'État, je vis dans un État dans lequel ce n'est pas la religion qui impose la, la façon de vivre, le fait que la protection de l'environnement est ici la plus avancée de toutes, le fait que la justice est indépendante, le fait que la peine de mort n'est pas possible. Vous Mais les mettez partie tous ensemble. Une ces valeurs
0: sont remises en cause par des
1: pays membres de l'Union européenne aujourd'hui. Et là, c'est le problème de l'Europe centrale et orientale, avec ce, ce grand sujet qui est lié à qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que l'Union européenne et là, la question que je pose premièrement, c'est qu'à la fin, l'Europe est une union de minorités. Et ça, c'est la grande force de l'Europe. Donc, on se respecte tous en tant que minorité. Donc, on apprend la tolérance, le respect pour l'autre et, et donc on, la solidarité. Et l'Europe, ce n'est pas le supermarché de la solidarité où on entre, et on prend ce qu'on veut et on laisse le reste. L'Europe, c'est une communauté dans laquelle la solidarité, ça veut dire qu'une fois
0: je prends, une fois je donne. Ce n'est pas seulement apprendre. Vous qui êtes viscérellement européen, qui avez confiance, vous voyez deux problèmes qui ne sont pas toujours mis en avant par les partisans de l'Europe. Le premier, c'est que vous admettez et vous déplorez que la construction européenne est devenue élitiste. C'est un peu ce que vous remarquez pour les étudiants.
1: Oui, pour moi, écoutez, euh, c'est Sciences Po qui m'a ouvert les yeux peut-être. Euh, avoir devant moi euh, des classes pleine de chinoises, des chinois, brésiliens, indiens. Et là, je ne peux pas parler d'Europe avec le jargon bruxellois. Parce que le jargon bruxellois est terrible. Quand on parle d'acronymes, de technicisme, quand, on, quand je vois la différence d'un débat sur l'Europe entre un populiste anti-européen et un pro-européen, je vois tout de suite la vraie différence. C'est une différence de langage. Normalement, le populiste anti-européen parle le langage de, de la vie. Il dit des choses que je n'apprécie pas et je ne partage, partage pas. Mais normalement, le pro-européen parle un, un langage techno et on s'arrête après quelques minutes. Alors, euh, je, pour moi, ça a été super important, m'obliger à expliquer et parler d'Europe aux étudiants chinois. C'est-à-dire, là, il faut aller à la substance des choses. Et la substance est simple. Pourquoi fait-on l'Europe est-ce qu'on est obligé à la faire Non. On fait l'Europe parce qu'on sait que dans le monde dans lequel les, euh, la puissance des Chinois, des Américains, des Indiens, des Brésiliens, ils vont faire un monde énorme dans lequel nous, on sera tous très petits, parce que la démographie va nous amener là, eh bien, ou bien on est ensemble, nous les Européens, alors on va compter quelque chose dans les grands destins, dans les grandes décisions. Si on est chacun pour soi, on ne sera pas en condition ni de se défendre, ni de défendre les valeurs européennes, et on va attendre que... Xi Jinping, le grand chef de la Chine, rencontre M. Trump, le chef des États-Unis, qu'il décide et il nous, il nous dit ce qu'ils ont décidé.
0: Et franchement, ce n'est pas, pas ce genre de monde dans lequel je voudrais que mes enfants vivent. Alors, être ensemble, mais en même temps, vous mettez en avant un danger qui et vous insistez beaucoup dans votre livre sur cela, euh, d'une domination de l'Europe par l'Allemagne qui viendrait euh, finalement perturber le projet européen.
1: En vérité, ça a été comme ça dans les dernières dix années. Et je pense que là, il y a eu aussi une responsabilité de la France, euh, qui a été trop peut-être dans, dans un regard à son intérieur, alors que l'Allemagne clairement, puisque c'était la période de la crise économique financière, l'Allemagne a dominé l'Europe. Et cette domination, à la fin, n'a pas fait du bien à l'Europe, parce que l'Europe ne peut pas marcher avec un pays prédominant sur les autres. L'Europe, c'est, comme je disais, une union de minorités. Il faut être tous ensemble et il faut travailler ensemble. C'est pour ça que je dis que... Je, je sais que même les dirigeants allemands, ils le savent, et ils
0: veulent que l'Allemagne ne soit pas dans cette situation de... Euh, – Helmut Schmidt avait plusieurs fois alerté ses compatriotes sur ce danger d'une Europe qui dominerait le monde. Et vous parlez même, de, que, dites que vous écrivez que l'Allemagne devrait éviter de devenir hégémonique en Europe. – Oui, c'est ça.
1: Donc, comment faire ça les, Beaucoup de dirigeants allemands sont conscients de ça, mais il faut que, premièrement, la France prenne un leadership. Parce que, de mon expérience, les Allemands… Accepte
0: un co leadership avec les Français, ils ne l'acceptent pas avec les autres. Nous Encore aujourd'hui, malgré le changement de rapport de force économique entre les deux pays Oui, mais le Brexit a fait sortir l'autre grand pays militaire
1: avec la France, les deux pays qui ont l'arme la, nucléaire, les deux pays qui sont dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la France après le Brexit, a gagné un rôle de la place, et je vois que la France de Macron aujourd'hui est en train de jouer un rôle en Europe. En plus, l'Allemagne semble plus faible politiquement, gouvernement de grande coalition, après six mois de négociations compliquées, donc peut-être, oui, que c'est le bon moment, mais là, naturellement, je vois toutes les difficultés du reste d'Europe. La lettre que M. Rutte le Premier ministre des Pays-Bas, a fait signer à sept autres pays européens avec les Pays-Bas en disant ne faut pas aller de l'avant, il faut s'arrêter là pas plus d'intégration le fait que l'Espagne soit dans, cette, dans ce débat à son intérieur sur les questions régionales, l'Italie qui sort mon pays qui sort des élections avec une fragmentation politique euh, qu'on voit tous très bien donc on voit très bien que l'Europe aujourd'hui est perturbée politiquement mais on voit aussi très bien qu'il y a des grandes questions sur lesquelles il faut donner des réponses qui ne peuvent que être européennes. Est-ce que vous pensez sérieusement que, en face du grand défi migratoire qui a basculé complètement changé euh, le, le panorama politique de nos pays aujourd'hui, il puisse y avoir des réponses seulement nationales Moi, je ne pense pas. Ou bien les réponses sont
0: européennes et efficaces, ou bien elles ne sont pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu, et votre pays en a été plus particulièrement affecté, il n'y a pas eu de réponse européenne globale. Et finalement, une grande partie de l'explication du vote en Italie est peut-être liée à cela, à cette absence de solidarité européenne face, par, par rapport à l'Italie, qui était au premier plan de la crise des réfugiés. Mais sûrement, c'est un des sujets, un des grands sujets qui explique
1: euh, en partie le résultat italien. L'Europe, là c'est surtout les autres pays européens, n'ont pas compris, sauf l'Allemagne tardivement et la Grèce, parce que la Grèce est l'autre pays d'entrée, que la question migratoire n'est pas la dernière des questions européennes. Et il ne faut pas s'occuper de la question migratoire seulement quand des réfugiés frappent à vos portes. Parce que, par exemple, le Brexit, il n'y a pas de réfugiés au Royaume-Uni, mais on sait tous très bien que la question migratoire était une des causes qui a poussé à la fin, les britanniques c'est en
0: grande partie la guerre civile en Syrie qui explique le Brexit. Je pense qu'il y a un, un lien très fort, et, et je pourrais même passer, aller
1: à des causes aussi en avant, parce que la guerre en Syrie a explosé quand la communauté internationale n'est pas intervenue, et la communauté internationale en 2013 n'est pas intervenue, car le Parlement britannique a bloqué le gouvernement britannique alors que la France et les États-Unis étaient prêts, et il a bloqué le gouvernement britannique à cause du mauvais souvenir de l'Irak, la fameuse question de Blair et de l'Irak. Donc, à la fin, tout ça nous dit que les réfugiés qui, je parle de réfugiés, non pas de migrants économiques, les réfugiés qui, en bonne partie, en 14, 15, 16, étaient des gens, des pauvres, désespérés, qui venaient d'Afghanistan euh, et Irak. Et Irak Et deuxièmement, surtout de Syrie. Donc les trois guerres, les grandes faillites de l'Occident. Et on s'est trouvé sans aucune réponse euh, efficace. Et à la fin, on s'est trouvé dans une situation dans laquelle même les pays qui disaient « bon, c'est un problème italien et grec » ont été bouleversés par euh, ce qui s'est passé électoralement. Donc mon point, moi, c'est très simple. La question migratoire est la question numéro un des prochaines dix années. Ou bien on a des réponses, ou bien elles montent en puissance en termes de nouveaux outils, d'une nouvelle boîte à outils, au niveau européen, pas seulement au niveau national, ou bien on va avoir pendant les prochaines années des bouleversements
0: encore majeurs. Vous, mettez effectivement en cours, vous dites que l'Europe est en train de payer la facture des deux guerres de Bush. Est-ce qu'à l'inverse, Mme Merkel s'est exprimée en disant que face à Trump, l'Europe devait prendre en main son propre destin Est-ce que vous pensez qu'entre le Brexit et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il y a un espace pour les pays européens qui pourrait être pris pour une plus grande autonomie Je pense que Brexit et Trump
1: ont beaucoup aide beaucoup le, le, le dessin européen si, naturellement, on veut prendre en main notre destin. Et j'ai beaucoup apprécié le discours de Macron à la Sorbonne. Ça a été un discours de quelqu'un qui, qui dit « Bon, écoutez, nous, les Européens, c'est à nous de décider notre futur. » Et il ne faut, il faut pas dire que sur tous les sujets, il faut, faut aller plus de l'avant. Moi, je suis pro-européen, mais je suis aussi quelqu'un qui pense que euh, dans le, dans le livre, je mets un chapitre qui, qui, qui est un titre un peu provocatoire, pour, même pour nous les Européens, c'est-à-dire débrousser l'Europe. On a trop de bruxellisation, c'est-à-dire qu'il faut des sujets sur lesquels on puisse travailler, premièrement, avec plus de capital, et pas seulement Bruxelles, 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 parce que l'Europe n'est pas un super État. L'Europe complète nos identités nationales. Et l'Europe, surtout, doit être efficace, avec des, une capacité de, de faire ensemble ce que, tout seul, on ferait sans euh,
0: l'efficacité nécessaire. Mais est-ce qu'il ne manque pas pour avancer, finalement, la France et l'Allemagne sont prêtes maintenant que l'Allemagne a de nouveau un gouvernement, est-ce qu'il ne manque pas des pays importants qui avaient longtemps aidé ce projet d'autonomie européenne que sont l'Espagne et l'Italie Oui, je pense que le, le, le sujet d'un manque du
1: Benelux, premièrement, la lettre que Ruth a fait signer à quelques pays, c'est une lettre qui part du Benelux, et Ruth est le Premier ministre. Du, du, des Pays-Bas, donc euh, le Benelux qui a toujours hein, joué un rôle positif dans tout ça et naturellement la question espagnole la question italienne, donc euh, oui il faut comprendre que l'Europe a besoin d'un leadership mais, mais ce leadership doit être inclusif, donc moi j'espère sérieusement qu'en Italie on trouve rapidement une solution de gouvernement et que ce gouvernement soit un gouvernement qui aide l'Europe euh, je pense qu'on pourrait même transformer en positif en faveur de l'Europe. Faire arriver en Europe des voix qui sont les voix aujourd'hui qui demandent une Europe différente. Et il est possible, et il est nécessaire, parce que l'Europe comme elle est aujourd'hui, c'est évidemment une Europe qui n'est pas tellement populaire et qui n'est pas tellement capable de résoudre les problèmes qu'on a devant nous.
0: Vous parlez de, de leadership. Dans, dans le livre, vous faites aussi une différence entre les hommes forts qui sont de plus en plus mis en avant, en Chine, en Russie, en Turquie, aux États-Unis, et les leaders. Vous faites vraiment une vraie différence entre ces deux grandes catégories. Oui, je pense que le leader, c'est quelqu'un qui
1: a une vision de l'avenir et qui lance sa vision quand les autres ne la voient pas. Ce que je conteste, c'est cette idée que le leader, c'est le... C'est celui qui suit ses followers, c'est celui qui est un peu un follower, euh, euh, un double-triple follower, un follower qui suit ses propres followers. Alors, euh, les miens pensent ça et je les suis. Alors là, ce n'est pas un leader, ça. Je pense que le leader, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui lance sa vision et qui dit, je pense que Helmut Kohl a été un leader parce que quand il y a eu un moment dramatique de l'histoire européenne et allemande, il a, il a eu une vision, il a lancé cette vision et il a mené jusqu'au bout. Et quand il a dit ça, quand il a dit « il faut un Deutschmark qui soit les deux à la parité, le Deutschmark de l'Est et le Deutschmark de l'Ouest », tous l'ont pris pour un fou total. Ils lui ont tous dit, ça ne va jamais marcher, il faut s'arrêter. Et lui, ça a été un leader. Il a dit, bon, écoutez, c'est la seule façon, il faut être à la parité, et une monnaie, c'est un des symboles principaux. Donc voilà, ça c'est l'idée de leader que j'ai. L'homme fort, c'est autre chose. L'homme fort, c'est faire semblant aux gens et donner aux gens l'idée qu'on résout les problèmes avec la force, avec une force qui est surtout de communication et médiatique. Je pense que le grand leader est ce, dans le temps de l'Internet aujourd'hui est celui qui crée des grandes coalitions. C'est celui qui évoque, qui fait, qui associe, qui crée la possibilité pour que les gens donnent leur contribution. On est dans le temps
0: du, du partage, de l'horizontal. Et c'est là que le leader se voit. Est-ce que l'Europe ne souffre pas d'une crise, ne souffre pas d'une crise du multilatéralisme, elle qui est par définition multilatériste par construction et par ambition Oui, l'Europe souffre ça parce qu'on est en train de vivre un retour
1: du nationalisme. Quelle est la raison vraie de ce retour du nationalisme qui touche tous nos pays c'est une raison, de mon point de vue, liée à l'accélération de la mondialisation qu'on est en train de vivre depuis quelques années. C'est une accélération qui est liée surtout au changement technologique, au fait qu'on est connecté chaque moment, au fait que tout est connecté. On vit dans une boule globale désormais. Et, et donc, tout ça fait en sorte qu'on a une crainte de perte d'identité. Et l'Europe est perçue, et ça c'est le problème, comme l'outil froid de cette mondialisation accélérée. Et donc les gens cherchent un, un repère derrière les choses de toujours. Qu'est-ce que les choses de toujours Un drapeau, une langue, une frontière, une proximité très proche. La Catalogne, c'est ça à la fin. Et on, on doit chercher de faire en sorte que l'Europe soit une réponse qui donne de la chaleur, qui ne soit pas cet outil froid, et qui donne de la chaleur, c'est-à-dire qui donne l'idée à nos citoyens, à nos sociétés, qu'on puisse trouver des réponses, que ce ne soit pas seulement des noms qui viennent de l'Europe. Et, et là, je pense que l'Europe peut devenir cette identité euh, multiple qui complète nos identités nationales, parce que le repère... Du drapeau, de la langue et de la frontière nationale est un faux repère qui nous donne un peu de chaleur tout de suite, mais ne donne pas des réponses aux vrais problèmes qu'on a devant nous.
0: Merci Enrico Letta. Je rappelle le titre de votre livre, Faire l'Europe dans un monde de brut, coécrit avec Sébastien Maillard aux éditions Fayard.